0: Hello， 大家好，欢迎来到风探，我是阿泽。那今天要聊的这起案件发生在马来西亚，在马来西亚，巫师是一个非常悠久的职业，在当地啊，巫师的这个地位啊非常的高，不仅是普通老百姓在一些时候会去咨询巫师，啊，会去问这个吉凶祸福，甚至是连政府。政府在无法决定一些大事啊，一些大项目的时候，也会请巫师出马，利用巫术进行占卜。因为这个崇高的社会地位吧，所以不少马来西亚人就热衷于成为一名巫师，甚至有些巫师啊，为了修炼至高的巫术去杀人了。那今天要讲的，就是马来西亚轰动一时的。女巫杀人分尸案，这事儿呢，要从1993年7月2日晚上说起。在马来西亚，有一个州议员，也是拿督，名叫马慈兰。这个拿督啊，周议员什么意思？大家伙儿应该也都知道，拿督啊，就是拿起放下的那个拿，督是总督的督，拿督。拿督是一种对有功人士的一种头衔吧，啊，册封的标准得是这个人对国家有杰出的贡献，而且呢还得有皇室成员或者是政府的推荐，他才能当上拿督。拿督在马来西亚呀，在这个文莱呀，这个印度尼西亚呀，都是比较常见的一种在荣誉制度下的一种称号。那这个马兹兰。就是拿督也是当地的州议员。马茨兰这天给自己的妻子打电话，说：“我现在啊正在劳务呢。劳务啊，劳动的劳务，这个请勿吸烟的那个物，劳务。那喜欢这个旅游的朋友应该对这地儿比较熟悉，这是个地名，是马来西亚最古老的小镇之一。哎，给自己的媳妇儿说，我现在在劳务这儿呢。”我今天晚上呀会尽快的回去，如果来不及的话呢，我就明天早上回家。当时正好是恰逢选举，这个马自兰的媳妇呢，以为自己的丈夫忙于工作，啊，晚上一时也抽不开身，所以也没太在意。然而没想到的是，这通电话是这两口子最后的一次交谈，在接下来的日子里。就没有人再见过马慈兰，活不见人，死不见尸，打电话也一直联系不上，就整个人呢、啊，像人间蒸发了一般。那马慈兰的家人，要说人家是周议员、啊，家庭的这个势力应该是也不小了，啊，发动了好多人多方寻找，最后是一无所获，没办法，找了半个月。最后也只能是求助警方。在7月17日，马茨兰的家人向警方报案了。按理说，这个议员失踪了，非同小可呀，警方也不敢怠慢，马上就展开了调查。那第一时间，在整个马来西亚的报纸也都发了马茨兰失踪的消息和这个寻人启事，也附上了这个马茨兰失踪那会儿开的那辆车的车辆信息。然而，此时距离马茨兰失踪已经是差不多过去了半个多月了。由于是缺少线索，找了几天下来呀、啊，警方依然是没有什么实质性的进展。这会儿，马茨兰的媳妇儿想起来一件事儿，他告诉警方说，他们两口子在这个劳务啊，在那个小镇上啊，刚刚买了一栋新房子。心说：“这个自己的丈夫会不会是去了那栋新房子呢？这怎么也算是一条线索吧？这也比这个像没头苍蝇一样大海捞针要强啊！获得了这条线索，警方立马就前往目的地进行调查。但是调查结果让警方有点失望。这个房子呀，虽说是这个新房，啊，是真他妈新。”就是一个毛坯房，也没装修，家里边也没有任何的家具，根本就不像是有人住过的样子。就在警方准备收队撤离的时候，随队一块来的警犬，哎，好像是发现了什么，就看这个警犬呀、啊，在一块翻新的水泥地上一个劲儿的打转，这儿闻闻那儿闻闻，就是不愿离开。一看这个情况，警方心里有数啊，这块地地底下可能得有情况，那也别废话了，开挖吧。结果这一挖，在这块水泥地的下边挖出来18块碎尸。那随着尸块一同被挖出来的，还有一把斧头和两把刀，斧头跟刀上都沾着大量的血迹，还有那种。呃，这个一些那种木偶啊，长针呢、啊，哎呀，一些那种很奇怪的神像，就在这些玩意儿旁边还有一把点三八口径的左轮手枪和四颗子弹。你要说这个在凶案现场发现了斧头刀、刀啊，这个手枪，对于警察来说这都是很正常的事儿。问题是那些祭品木偶。那些长针，啊，感觉很像宗教的那些神像，这就有点诡异了。一时之间，警方也是没有什么头绪。那就在案件陷入僵局之时，警方又收到了一条重要的线索：有一个叫陈德成的，陈耳东陈品德的德诚实的诚陈德成，这个陈德成啊。他是一个二手车贩，他在报纸上啊，看见这个议员的这个车辆信息之后，发现自己新收的豪车，哎，居然和议员的车一模一样。他也害怕自己摊上大事啊，就赶紧联系了警方。紧接着，警方根据陈德成提供的线索，很快就逮捕了卖车人。这个把车呀卖给陈德成的。是一对夫妻，女的名叫莫娜，男的名叫阿芬迪。这两口子在吉隆坡当地是一对很有名气的巫师。那落网之后的莫娜和她丈夫阿芬迪，对这个杀害并且肢解了议员马茨兰的事实供认不讳，也供出了他们的同谋，就是这俩巫师的一个小助手，叫朱莱尼。而且他们还交代了自己吃掉了马兹兰的部分内脏，目的是什么呢？为什么要吃人家的内脏呢？目的是为了增强自己的法力。怎么回事那咱把时间线往前倒，在1992年的11月，这个马兹兰和莫娜夫妇早就认识了。当时啊，这个周议员嘛。在自己的这个党内啊，比较失势，哎呀，很不如意，政治生涯呀、啊，仕途啊，走的不顺，一心也是想着东山再起，想着升官发财，他就不断的请求莫纳夫妇为他施法，哎，帮助他对付自己的政敌。那一看这个情况，莫纳也是打蛇随棍上。哎，自称拥有这个前印尼总统的三件法宝，哪三件法宝啊？一根拐杖，还有宋骨，宋骨啊，这是马来文啊，咱也不知道汉字具体应该是哪俩字儿，反映这个读音啊，反正读音是宋骨，是一种东南亚男性穆斯林在正式场合佩戴的帽子，一根拐杖，一顶帽子，还有一张护身符。哎，他们告诉这个马自兰说，可以利用这些宝物，哎，给你这个，呃、哎，加上点魔法，哎，帮你产出一级，但是你必须得付我点钱，你要支付我31万的林吉特。这个林吉特呀，是人家那儿当地的钱，转换成人民币大约是47万。哎，你得付给我47万，以及。九份地气的酬金，当时这个马自兰也是翻身心切呀，哎呀，想着赶快除掉自己的政敌，于是就答应了他们的要求。紧接着，三个人约定好了，在93年7月2日，在马自兰的新家进行做法。那很快，到了这一天，这莫那两口子。为了不让别人知道他们的阴谋，在施法之前呀，他们告诉马自兰，施法这件事儿需要保密，一旦是有外人知道了，这个法术就无效了。于是马自兰给自己的媳妇打电话，哎，说我今天晚上会尽快回家，回不去我就明天回去。打完电话之后，他就跟着这两口子兴致勃勃地去了施法的地点。到了现场之后，这个莫娜呀，诱骗马自兰，让他脱光了衣服啊，只剩下了一条内裤。但是呢，这个马自兰要包着一条毛巾，哎，只穿着内裤，身上裹着一条毛巾，躺进他们之前挖好的一个大坑里，宣称啊，你在这个坑里边，哎，我要给你这个冲花浴净身。要给你用这个花瓣水，给你这个净一下身体。马自兰这边就照做了，啊，这边躺在坑里，那边这个莫娜两口子就开始往他身上泼水，泼着泼着，莫娜就说：“你闭上眼睛吧，闭上眼睛啊，放松身体啊，不要那么紧张。”然而，就在马自兰闭上眼睛的那一瞬间。莫娜就只是躲在暗处的助手朱莱尼动手。朱莱尼一看莫娜的眼神也是心领神会，当即就举起斧子，对着马兹兰的脖子就是一斧，一连砍了三斧子，把马兹兰的人头给他砍了下来。之后，这个莫娜，这两口子，再加上这小助手，三个人把尸体的皮都剥了。把整个尸体卸成了18块，埋进了洞里。那处理好尸体之后，三个人开着马自兰的车回到了吉隆坡。1993年7月3日到20日的这段时间，莫纳这两口子就开始处理这笔赃款了。啊，就是这个马自兰给他们的那40多万，他们把这个马自兰的车呀，先是卖给了一个二手车的车贩子。哎，还又联系了律师，把那地契也都改了名字，而且这个莫娜甚至还抽空做了一次整容手术，啊，给自己来了一个整容。那俩人被捕的时候，马兹兰给他们的酬金已经是被花的七七八八，几乎是没剩多少了。1995年2月5日，莫娜夫妇和助手朱莱尼因为故意谋杀被高庭判处绞刑。那从被捕到宣判这几年之间，莫娜每次出庭的时候啊，都是浓妆艳抹、盛装打扮。就是在咱咱这期节目这个详情里有这个案件相关的图片，大家感兴趣的话可以看一下。就是就是这个莫娜这个女人呢、啊，她不只是浓妆艳抹，她甚至会在镜头前边露出那种灿烂的笑容。哎，一边笑着一边说：“哎，你们这些记者，把我拍的美一点。”就感觉他是在参加这个巴黎时装周，像走红毯一样。那被关押在吉隆坡监狱的时候，他也是在监狱里啊，每天坚持化妆，出来见人必须穿上名牌的衣服，否则就是拒绝配合。即便因为在这个监狱后来关的时间长了嘛。啊，也是可能各种营养啊跟不上啊，各种这个护肤品啊、保健品啊也用不着了，所以他就变得又瘦又苍老。但是就是这样，他也会在出庭的时候抹上那种厚厚的粉底来遮掩自己的皱纹。一直到了2001年11月2日，在马自兰谋杀案发生之后的第八年， 4 5岁的莫娜。四十四岁的阿芬迪，三十一岁的朱莱尼，终于被送上了绞刑架。莫娜呀，他在临死之前，对着绞刑架下边的人说了四个字他说我不会死。”尽管这个很多这个老百姓啊也知道，这可能是一个人面对死亡的时候他说的一些风言风语。但是他毕竟有一个巫师的身份，这是一个女巫啊！她在临死之前说：“我不会死。”反正这事儿也是越琢磨越让人不寒而栗。但要说这个莫娜，这个女巫到底是什么样的人，或者说她有着怎样的过往，啊，会让一个好好的人一步一步的变成女巫？然后一步一步的去杀人分尸，甚至吃人家的这个内脏，咱可以一块儿来看一下莫娜的一些人生过往。其实最开始啊，莫娜也是一个普通的老百姓，后来呢，她还当过歌星，出过一张专辑，有过三段婚姻，生下了五个儿女，在结识了第四任丈夫阿芬迪之后。他也是受阿芬迪这个巫师身份的影响，莫娜也开始沉迷修炼黑巫术。那在马来西亚的巫师界，有着一种传说吧，说这个当巫师啊，夺走他人的生命的时候，可以获得更高层次的黑巫术。那为了修炼这种更高境界的黑巫术，莫娜夫妇他俩就开始计划杀人了。而且也是为此做了很详细的准备。一开始，这俩人先是开了一个巫师班啊，巫师培训班那为了吸引学徒，莫娜也是经常的只穿着内衣在给大家授课。当然，这确实是吸引了不少人加入。但是，莫娜夫妇的这个饮食很奇怪，这两口子呀喜欢吃黑狗肉。喜欢吃黑猫肉，喜欢吃乌鸦肉，你看，总之就是一切外表是黑颜色的肉类，这两口子都吃。而且他不光自己吃，他还强迫这些徒弟们和他们一块儿吃。后来，莫娜解散了这个巫师班，声称自己有了黑魔法。并且拥有这个印尼前总统苏卡诺的拐杖、颂骨和护身符，号称是这三件宝贝配合上他的黑魔法，哎呦我的天呀，足以逆天改命啊！反正就是在这种噱头之下，这两口子开了一个巫师诊所。这个诊所呀，主要就是为病人以巫术治病。哎，大病小病都接，还要病人买自己那特别配置的丹药，治好了，哎，就说明自己这个法力高强；治不好，那就说人家患者你是这个心术不正，啊，你对待我们这个黑魔法，你这个不不虔诚。那如此这般，莫娜在当地混得可以说是风生水起，名利双收啊。哎呀，名下的这个豪车呀、豪宅呀，数不过来了。那就在马兹兰命案侦破之后，一连串的谋杀案也都浮出了水面。1993年7月30日，警方根据莫娜的交代，在郊区两个不同的地点，分别挖出了三具尸体。这三具尸体里边包括了一具婴儿的尸体。那经过化验，警方证实，这些尸骨啊，分别是26岁的男子，以及他25岁的妻子，还有5个月大的儿子。后来确认，死者是华裔商人陈金安一家。这个陈金安一家呀，可以说是莫娜的忠实粉丝啊，几乎是把所有的这个财产全都奉献给莫娜了。莫娜呢？拿到了他的财产之后，就把他以及他这个二十五岁的娇妻、五个月大的独生子全都弄昏迷了。趁着他们还没醒来的时候，用棍棒把这一家三口活活的打死了。紧接着还是杀人肢解，吃掉了这三个人的内脏。1993年8月6日，警方在另外一个埋尸地点。找到了三块人体的组织，人体组织，哎，更奇怪的是什么呢？在这三块人体组织旁边啊，还有那种神像，还有神油。警方怀疑死者跟1991年在某个渔村发现的无头尸体属于同一个人。当时这个马来西亚的警方。还在寻找另外六名失踪的女孩这些人呢也曾经都跟这巫师夫妇有过接触，可是这些失踪案最终也是无迹可寻。另外还有三个家庭，啊，在将财产奉献给莫娜之后，也是人间蒸发了。这些人的尸骨有部分被找到了，有部分也是无法寻觅了。警方也是推测，这前前后后。起码少说得有三十个人死在了莫娜的手里，因为尽管这个莫娜呀，他承认啊所有的案件都跟自己有关，可是尸体也没找到，你没有这个尸体，你就没法起诉他。最后官方最终只能认定为被害人九个人。那再看这边，莫娜夫妇。啊，这一对巫师被处死之后，尤其是最后莫娜留下的那句话：“我不会死。”他说自己不会死，这是什么意思？当时这个遗言啊，在马来西亚坊间就传开了，有关莫娜没死的留言一直就没有平息。一些这个比较迷信的马来西亚老百姓吧，甚至就相信这俩人。已经是修炼成了最高层的黑巫术，所以说他们并没有真正的死去。那更有人猜测，莫娜可能至今仍然躲在马兹兰被碎尸的那个空房间里。咱要说这个巫术啊，其实最早是起源于人类对大自然的敬畏。你说它是信仰也好，说它是神迹也罢。但是对于这个事儿啊，我觉得咱们应该是采取辩证的态度去看待，要有自己的思考。反正我是觉得吧，任何的宗教信仰都应该是教人向善的，啊，应该是这个劝别人一心向善、多做好事儿，不应该是这个追名逐利啊去谋财的工具。甚至你看，像莫那一样。为了得到受害者的钱财，不惜红了眼的把对方残忍杀害，这跟邪教有什么区别？那再看这个莫娜啊，这三个人早在2001年就被正法了，但是至今都不断的有在案发地发生的一些灵异事件的传闻，包括这个后来关押过他们的这个警察局，也有灵异事件的传闻。传闻称啊，传闻啊，坊间传闻，我一说，大家伙听一乐啊，说这个有马来西亚的警员啊，在晚上总是感觉有人在他们背后朝着他们后脖子吹气儿，包括关押他们的那个拘留所，也是说是一到了晚上啊，就能听到一些这个说话的声音。但是整个拘留所起码那一个走廊里是没有人的，而且有时候呢也会时不时的听到一些呻吟的声音，甚至有人说，说在马兹兰被分尸的那个房子里，啊有住户，啊周围也有其他的住户啊，有其他的老百姓，其他的这些邻居们看到了莫娜的灵体在到处游荡。当时这个马来西亚本地啊，有一档灵异节目，叫《灵异侦查》，他的这个拍摄团队啊，和这个《光明日报》的记者，这个《光明日报》啊，是马来西亚当地的一个一个报社啊，重名了，不是咱国内的这个《光明日报》啊，是马来西亚的这个《灵异侦查》，他这个拍摄团队和这个报社的记者，在07年吧。都曾经到过当时关押莫纳夫妇的这个警局，和这个当初分尸的掩埋马兹兰尸体的那个房子去探查、去拍摄节目。当时这个灵异侦查呀，这个节目组就拍摄曾经关押这个莫纳阿芬迪的这个监狱，正拍着拍着呢，也不知道怎么回事，这个收音装置啊一下就出故障。里边是只能听到一些滋滋啦啦的杂音，完全收不到主持人和这个随行的灵媒之间的对话，因为它是一个灵异节目嘛，所以说这个主持人一般会搭档一个灵媒。那拍摄团队紧接着就转移阵地吧，就到了这个巫师夫妇的家里边去探查。那这间住房啊，在当时摄制组去的时候已经是基本上毁坏了。啊，就只剩下了一些残垣断壁，四周也是长满着杂草。那随行的灵媒说，在这儿看到了四五个灵体在不断的瞎逛悠，一直在这儿徘徊着。所以说，这个灵媒觉得，被这个巫师夫妇杀害的远不止马自兰一个人，很可能比官方说的那九个、那三十个还要多得多。那紧接着，记者也来到了马自兰被分尸的那个房间，但现场也是啊，已经被很多的杂草都覆盖了，也看不到这个房屋原本的样子了。那当地的居民都知道，都知道这个房子里曾经发生过恐怖的血案，所以说大家伙也都不太愿意靠近。那这儿呢，慢慢慢慢的也就荒废。说实在的，这个。老话说啊，呃，三人成虎，更何况这个巫术啊，一旦变了质，成为了邪教，它是可以从这个思想层面直接控制人行为的。反正这个，我觉得在日常生活中啊，我觉得咱们这国家应该现在没这种事儿，啊，有这种事儿也直接就给他扼杀在摇篮里，啊，当年的那个什么宫。哈哈法某公不也是一个很明显的例子吗？反正，在日常生活中吧，大家如果说碰到了类似的情况，一定要提高警惕啊！啊反正这个谨慎起见吧。那对这个案子感兴趣的朋友呢，可以去看一部电影。我突然想到的，在2018年上映了一部电影，也是根据这个案子改编的。呃，这个马来西亚的，他那儿的这个名字好像叫杜坤。啊，翻译成这个中文，这个电影叫《巫医》，巫术的巫，医生的医，巫医。嗯，其实这个电影早在06年就已经是拍摄完成了，但是由于这个莫娜呀，他当年给马来西亚带来的这个轰动不小，所以说这部电影也是根据他的案件改编的嘛。整部电影被当地的政府直接给他禁播了12年， 18年才上映的。反正这个据说是挺吓人的啊，我准备这个找时间来看一下。那节目的最后啊，我想说这个打着巫术啊、打着信仰的旗号招摇撞骗，甚至是残忍的谋害别人的性命啊，企图通过巫术不劳而获啊，点石成金，就是这种人，他真的担得起信众的崇拜吗？就是这样的人又怎么可能永生呢？就是这样的人，他能成神能，能永生的话，那神也太廉价了。感谢您的收听，咱们下期再会。中
1: 风中心风，风中中心心吹失了梦未过去，就已失踪。种种痛。心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中，最送一片冷冰风，各种空虚冷冷冷，吹起吹起风里梦，过去的心火般灼热，今天已变了冰冻。记忆中得然又痛，只因空虚在装浓。你似北风，吹走我梦，就让一切随风。风中风中，心里冷风吹失了梦，是未过去就已失踪。此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中。吹中一片冷的风，各种空虚冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻，记忆中得然又痛，只因空虚在作弄。你似北风，吹走我梦。就让一切随风。种空虚，冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻。记忆中得见又痛，只因空虚在捉弄。你似北风，吹走我梦，就让一切。海风。<音楽>